0: Jingle My, Jingle My Radio. Website www.jinglemy.fm. Radio and Community Salon. d 7の七色でリよン皆さんこんにちは、DJ7 です今日もお聴きいただきありがとうございますこの番組は日々の生活に彩りと癒しを加えさせていただく番組ですこちら、原宿の神宮前からお送りしてまいりますさあ皆様、今日もいかがお過ごしでしょうか t o k さん、こんにちはありがとうございます今日もいかかがお過ごしですかもうね先週はね私とにかく広島旅についてもうもう弾んトークを繰り広げてしまったんですけどもお聞きいただきありがとうございましたまあね本当にいろいろありすぎてちょっとまたね少しずつあのこの前はあのとりあえず一通りガーッとどこ行ったかってのを聞いていただいたんで行った場所をばって語ったんですけどちょっとねそこの行く,行く場所で学んだことをまた小出しにね今後はナナラジで話していこうかななんて思っております。今日もメッセージお待ちしております。ツイッターはハッシュタグナナラジナナは関数字のナ,ナラジはカタカナです。メールアドレスはナナアットジングマイドットエフエム小文字で N A N A アットジングマイドットエフエムまでお待ちしております。それではナナラジ始まります。<音楽> DJ 7のハートウォーミングタイム。私 DJ 7が最近ほっこり心温まったことや温かいメッセージをご紹介させていただきます。ちょっとねなんかさっきインスタライブが聞こえないって聞き言われ。言っていただいたので言われてちょって言っちゃった間違いなす<笑>あの言っていただいたんでちょっともう一回再開したんですけどどうかなちょっと音聞こえてたりですけど聞こえなかったらもうあの音なしのあの変な人だと思ってみてくださいえっとねじゃあ,あの音だけはあとで7 7時のあの YouTube とかで聞いていただけたらなって思いますじゃあ今日最初インスタグラムの質問箱からえみさんってあのねゆるゆるビューティーっていうねちゃん、えっと、番組をやってる方からいただきましたナナちゃんの髪色がいつも可愛いありがとうございますどんな風にオーダーしたらそうなりますかありがとうございますえっとね最近はピンクばっかなんですけど最初は青とか緑とかやってたんですけどちょっとなんかあんまりねちょっと人間離れしちゃって私がいるとだからあのー、男色の方が男い色いの,の,の方がいいんじゃないみたいに意見いただいたりしてちょっとあのピンクにチャレンジしてうも34回目ぐらいかなそうでオーダーですけどあのね今回はあの桜色にしたいですって言ったの。そうであとはえっと色落ちを綺麗にしてくださいって。言うんですよあの結構あの派手紙を何回か繰り返してて気づいたのが色落ちもあのちゃんとあの色落ちのことも伝えないと色落ちがちょっと汚いあの染めたては綺麗なんだけど色落ちがすごい汚くなっちゃうことがあるんですよ。なんか緑だったらなんか落ち葉みたいになっちゃったりとかあったりしてだから色落ちが綺麗めにな色の感じでお願いしますとか言うと。えっとね、前回はピンクにちょっと紫入れてくださったりして色が落ちた時にちょっと何て言うんだろうななんかあの黄ばみが取れた金髪みたいになる感じかなっていう色になるようにしていただいてとかで今,日今回も多分そんな感じで今回は「桜色お願いにしてください」って言ったんですけどあの最初から薄いピンクだとすぐに色が落ちちゃって金髪に戻っちゃうよって言われたので。最初はすんごい濃いピンクにしてもらってだから今ちょうどいいかも今ね結構薄ピンクなんですよだからだんだんだんだんなんか茶色っぽいのも出てきたりしていい感じ今が一番いいかもしんないって感じですこれ結構気に入ってますありがとうございますじゃあ次匿名質問箱からですこんにちはナナさんこんにちはナナさんは笑いが止まらないってことありますか私はつぼっちゃうと周りが笑いに冷めてしまった後も思い出して下手すると口の中のものを吐き出しちゃうほど笑ってしまっててんてんてんでも笑うって心にもいいことですよねといただきましたありがとうございますいやわかる私さあの面白いこと思い出すとさ私文章とかじゃなくてあの面白かったこと思い出すと本当ニヤニヤしちゃうんだよねわかるなそのなんか写真とか動画とかあったらまた見返したりとかして思い出のねで笑っちゃうその時のこと思い出して分かるでもさ笑う口の骨を吐き出しちゃうっていうのはすごいでも私のねあのー、あのね両親もねあのお父さんがあお父さんじゃない父があのなんか変なこと言ったのご飯食べてる時に怒りながらで何なんか変なことで怒っててでそれが面白くてお父は真剣なんですよでもそれが面白くてうちの母<笑><笑>あ違う逆かははははは逆、逆、逆、逆だ<笑>逆でしたあの母がなんか面白いまあ真剣なんか言ったのかなで父がなんかそれになんか笑いがをこらえてたみたみいな全然面白くなかったんですけど私はでもなんか面白かったらしくてそれであのお店でですよ外食中にあの口に入っ飲んだ水飲んだ時に笑っちゃってそれでブワーってってあの霧吹きみたいな水を母の顔全体にかけたんですよそれ2回終わってそれ今まででもうあれは笑っちゃったよ私もそうやっぱ人でも人ってさあんな霧吹きみたいに水口から出せんだと思ってちょっとびっくりしたんですけどまああんなこともありましたねもうそういう感じで笑っちゃうと分かるなでも口の物をは吐けなそうだってまあ飲み物のことが多いんですかね食べ物の時ってあんま多分ないかもしんないですけど今のところまだ経験なしですね私まあまあでもなんか笑って鼻にうどんが入ることあるかもしんないあの私小さい頃から鼻になんか入りやすいんですよ食べると笑っちゃったりとかするとだからなんか食べてる時に笑うとぐるってなってうどんとか鼻あご飯とかが入っちゃうで痛いのすっごいでなんかあの後から鼻の水と一緒に出て<笑>鼻がマスマスして頑張って出すすんです鼻を噛みまくって最後出てくるます出てくるんだけどちょっとあれな<笑>痛いんだよねまあまあまあまあねなんと何年かに1回ぐらいだけどねそう5年に1回ぐらいあるあるねそうそうそんな感じですでもいいですよね笑うって健康ですから本当に言う通りですがん細胞死にますからね笑った方がいいですよだから私笑ってるんですよいつも笑っちゃうけどまあ笑いいやすいってのもありますけどねもうツボが浅いからうんもう思いっきり笑わせてくださる方募集って感じですねはいありがとうございますぜひぜひまたみんなの面白いエピソードも教えてください以上 DJ7 のハートウォーミングタイムでした my radio radio and community salon d j 7の i realized このコーナーでは私が最近気づいたこと新しい発見をお伝えしてまいりますじゃあね今回えっと広島のさことを小出しに今後話していくって最初話す今日オープニングで話したんですけど今日は。えっと尾道の映画資料館っていうとこで学んだことなんですよを話していこうと思ってで今日のテーマは小津安二郎監督についてですでねこの資料館があのー、撮影禁止だったんですよ室内がもう絶対撮っちゃダメですよみたいに言われてだからど「ええー!」みたいなもうすんごい撮りたいぐらい最高な空間だったんですもうもうやばい。って感じまあ全然お客さんいなかったから最高にもう叫んで1人で叫べたんですあ<笑>とか1人で言えたんですけどまあそれが幸せだったかなって感じでまあそれであのー、写真ダメだからもう全部ノートにメモしていこうと思って自分が気になったこととかそうで特に大瀬康じ郎監督についてのなんか年なんかこう思いとかどういうふうに作ってるかっていうのがのこう展示されててそれをね全部の文字写してきましただからそれをみんなに共有していこうと思いますじゃああれ見られなくなったなんでだろうななんか今日電波が悪いのかなちょっとね、うん、ちょっとこのままインスタライブは今回ちょっと調子が悪そうなので続けていこうと思いますじゃあね最初えっとねシナリオから話していきますよ大津康次郎監督のシナリオのこだわりについてままず一つ目いきます小津さんの映画作りはシナリオから始まるらしいで「東京物語」も野田光吾と二人で野田光吾さんとね二人で二、三ヶ月茅ヶ崎の旅館に閉じこもって書きためたで小津たちはナシナリオを書き終えるまでに100本近くの一生瓶が開くこともあってでその空き瓶に小津さんは123とね丹念にナンバーを振り分けてでね、やっと80本かまだまだできないなと笑っていることもあったってやばくない一番苦労するのが脚本とオズは言っていると書いてありましたね100本だって !2、3ヶ月で一生便すごいねまぁ、あ、ちょっとあの、あんまりお酒飲むのはのお勧めしないですけど、たくさんはね<笑>ちょっとたしなおう程度のがいいんじゃないかなと思うけどでもすごいでもやっぱ脚本が一番苦労すると小津さんは言ってるだそうです。そうだよね。脚本でも一番難しいと思う。私も確かにうん。あの苦労する。うん。確かにじゃあ次撮影についてはえっとね。2つ。撮影はね。なんかあるんですけど、1つがローアングルと構図ってことで。小津さんの映画はカメラを低くロー,ローアングルに構えてレンズは人間の目に一番近い 50mm、まあ、標準レンズらしいんですけど5 0ミリを使うことが特徴でこれは畳に座って生活する日本人の視線にふさわしい生活様式から小津さんは長年の経験によって生み出したものとされてるんだってで小津さんはカットをが変わると、と。自らキャメラをを覗き、そのの絵画のような構図を決めたとでも確かにねあの小津さんの映画のねこう、画角とかってすごくあのねいい無駄がなんか無駄なようで無駄じゃない感じな部分も入っててすごくねあのロマンが詰まってる私的には。で次スタジオ撮影について、おずさんのね「おず組のスタジオ撮影は水を打ったような静けさの中で行われて他の組と違って死後一つ漏れてこないと」とすごいねもうシーンでしょ私絶対できない話し合うもんで細かい仕草やセリフのニュアンスをいちいち指図し,ずしテストテストの連続なんだってとにかくもうテストを重ねるっていうでベテランの龍ュ,ュウさんもう毎回カチッコチに緊張するほど真剣な現場だったらしいです小津さんの現場はすごいねなんかでも小津さんの作品出てる俳優さんたちってなんかね真面目そうだしあと品がある人が多いね私はそう思いました、うん、じゃあ次もう美術に小津さんの映画の美術に関してですで美術小道具はちらっと部分的にしか映らなくても一級品本物、まあ、特にあの壺とかねそういうのは本物一級品じゃないといけないっていう決まりがあったらしいで壁にかける絵も有名な画家の作品を借り受けてくるっていう毎回でそれら小道具セットを撮影の数日前に飾り品と称して一日取り自分の思い通りべ並べていくと。すごいねこれは準備するスタッフさんもすごいしそれをちゃんと揃えるというかそこにこだわりを持ってる小津さんもすごいなと思いますで映画に登場する店の看板や作品のメインタイトルの文字も小津自身の手によるものすねすごいでまた「小津は赤い色が大好きでカラー作品はもちろんのこと白黒映画でも何か赤いもの画面にに効果的に配置してたとそう<笑>そうすごいよでねえっと代表的に言うと「東京物語」だったら庭に咲くハゲイトウっていう植物なんかね葉っぱみたいなね赤いやつがあるんですけどそれもね使ってたらしいよじゃ次もうねすごい色々いろいろまだねあとね3つ小津さんのねこのこだわりの作品についてやりますで次照明について照明に関して小津は長年コンビを組んでいる熱田雄春キャメラマンにすごいね小津さんの信頼をもう買ってるキャメラマンってすごいねで厚田キャメラマンは夜の寝床を表現するために役者の顔にわずかなライトを当ててほんのに淡く暗さの中に浮かび上がらせ見事に哀愁をただわせているすごいねーこうライトとさカメラのこの微妙な感じとかすごいと思うで次編集小津はフィルムの一コマ一コマもこだわりを見せた爆笑においてえ、ま、ムーギーの方が風に揺れるシーンのオッケーカットが、オズには内緒で、それと似たカットと取り替えられたことがあったらしいんですけど、それをオズさんは微妙な麦の揺れ方で見抜いたんだって、すっごいね。私、多分そこまで見抜けないやん。じゃあ次、音楽、最後に音楽です。オズ監督は脚本の段階で音楽を入れる歌詞を決めていたんですが、その音楽のシーン、音楽もシーンと合いすぎるものは、映画全体のバランスを崩すと。っって嫌ったとでね小津さんはこう言ったってこの言葉があるんですけど「僕は登場人物の感情や役者の表現を助けるための音楽を決して希望しないのです」と言ったらしい私これさツイートした前ツイートしたんですけどあの「僕は」っていうさ言い方と「希望しないのです」っていうこの言葉選びがね素敵だなって思って好きですいいねそ,そんな感じで,すであのさっき言った「東京物語」についてなんですけどざっとね説明するもし知らない人がいたら説明すると上京した両親を厄介者扱いする子供たちがいてですよで家族でも心の距離が遠くなる切なさと血のつながりを超えた純粋な真心人間関係の奥深奥深さをに魂が震える世界世界映画史上に残る大傑作とねあのー、紹介されてましたネットではいやほんとてかねこれね映画えっとね最初は内容をざっとねあのー、見る感じで見ていいと思うんですけど2回目はとにかくあの絵を見る感覚でこの映画を見てほしいなと思いますすごいね美術界感覚で見てほしい本当にね素敵なのよ全てのカットが品があるし。てか役者さんのそのうーんと何て言うんだろうなこう所作っていうのとかもすごくね品があるんで是非見てほしいなと思います。でこのね映画ねあの面白くて龍一ウ,ウさん寅さんにも出てる龍一ウ,ウさんが出てるんですけどその人が当時49歳で,でその人の奥さん役が当時63歳なんですけど。役がね、隆一舟さん70歳で奥さんが67歳っていうねもう全然違う年齢をやってるのよかなり離れたでそのために、えっと、それだからお,ばおじいさんっぽく見せないといけないじゃないだから背中に座布団を入れてこう背中がちょっと丸埋まってる感じを表現したらしいですよ<笑>面白いよねあと小津監督はね生涯で54本の映画を作ったらしいですすごいね私の大好きな山之内監督はえっと90作目作り終えてるところ山田内監督もすごいよねだって91歳で90作作ってるってさ自分の年の数ぐらい作っちゃってるからすっごすごいね小津監督もすごいから是非みんなオズ監督の作品どれか一つ、まあ、まずは東京物語だと思うんですけど見てみてほしいなと思いますじゃあね最後に小津監督の,あの全体作品いろんな作品を作る上でのテーマがあるらしくてそれだけご紹介させていただきます親子関係を描きたい小津は家族というテーマにこだわりを持っていてその作品の多くを親子関係に的を絞って描き続けたとそう確かにいろいろそうねそう,そう東京物語もそうだしで世界でも稀な映画監督であるとそれをやったのかね大津は親と子の成長を淡々と描きながらどこの家族にも見られるような親子間に生じる愛情や嫌悪期待そして幻滅をありのまま浮かび上がらせているとそうなんだよね結構ねリアルだなと思いました大津さんの,その家族の関係性っていうのそうそう親と子の成長を通じて日本の家族制度がどう崩壊するかを描きたい親子の関係を否定も肯定もせずただありのままに描くそのことだけであると言ってたらしいあともう一つが最後に一つが「いくら世の中が変わり騒がしくなっても物の現れというか人間の愛情は変わらないはずだ」「現代にこの愛情はどんな形で現れる?」か作,詞作品全体に何か温かい感じがあって刺激の強い映画とはまた違った感動を見る人に伝えたいという思いがあったらしいですそんな感じでした、まあ、こんな感じでねちょっと小津さんのことについて小津監督についてちょっと資料館で学んできたことを皆様に共有させていただきましたぜひこれを機にね小津監督の作品一つでも興味を持って見ていただけたらなって思います以上 DJ7 の「アイ・リアライスト」でした。七色ネディオ最後のお時間となりました今日も最後までお聴きいただきありがとうございますじゃあ今日も最後早速おすすめ曲メリークリスマスミスター・ローレンス朝下本龍一のメリークリスマスミスター・ローレンスっていう曲ですねほんとにこれのピアノバージョンが私は映画で使われてるやつよりもピアノ版だけのやつが好きなんですけど本当にすんごく素敵な曲なんでぜひ聴いてほしいそう坂本龍一さんがさあの亡くなられたからさもうなんかとにかく聴きまくってる悲しくすぎてぜひぜひ皆さんも改めて聴き直してほしいなと思いますご迷惑をお祈りします本当に悲しいだって私なんかいろいろさ映画の本とか買うとさ絶対坂本さんって載ってるじゃん本に。映画の音楽とか作ったりもしてるからさねえショックだよ本当ににみんなも是非改めてこの坂本さんの曲を聴いてほしいなって思いますここまでは私ならがお送りいたしました今日も素敵な一日をお過ごしください Jingle My. Jingle My Radio. Website www.jinglemy.fm. Radio and Community Salon.